0: le commentaire de... Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, par moi de ton 6 décembre 1989. Je veux savoir où tu étais quand tu as entendu ça.
0: J'étais en train euh, de regarder le match de la vie avec Claude Charon chez ma gardienne, Jacinthe Godette à Ville-Marie au Témiscamingue. Elle m'avait fait mon traditionnel la traditionnelle collation d'avant-dodo qui était une rôtie au beurre d'arachide de avec des quartiers d'orange. Tu savais <rire> quel âge, Félix? Premier. Euh, écoute, j'étais... Euh, bon, je ne suis pas, pas très bon en maths, là, mais fais le calcul, là j'ai 44 ans. Euh, j'ai 44 ans tu C'était 32
1: maintenant. ans, tu avais 12, 12
0: ans. J'avais 12 ans. C'est mon premier contact fort avec la perturbation que peut provoquer chez moi euh, un événement d'actualité. Euh, et je te dirais, c'est un peu bizarre euh, à te dire comme ça, mais cet événement-là a l'a laissé chez moi la matrice du journalisme. Mmh. Quand, mmh. J'ai, quand j'ai vu... et quand j'ai, Parce qu'évidemment, tu comprends, 12 ans, tu n'as pas besoin de te faire un dessin, puis même que, avec le ton euh, employé ce soir-là... Au but de ta nouvelle et etc. Je me rappelle, j'étais resté réveillé après les, 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 les journaux télévisés de 22 heures et, et, et j'avais compris ce qui se passait et ça avait, je pense qu'il y avait un léger trauma qui s'accompagnait de ça dans, dans, cette, dans cette préadolescence-là, mais surtout une forme, et puis je le dis avec beaucoup de, de, de précaution puis de respect pour les victimes, là, mais une forme de mission euh, d'informer, mmh. euh, pour vrai, euh, une forme de, 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 de devoir euh, de documenter euh, pour que les gens comprennent et dans à certains égards pour ne plus que, et là ça j'ai compris un peu plus tard que pour le ne plus pour ne plus que, ça c'est vraiment de oui. l'idéalisme euh, euh, non, c'est de l'utopie,
1: que mais, que... mais, mais ah. Félix, toi qui aimes la musique, moi, j'ai, j'ai toujours en tête, je le disais tantôt, la tune de Don Henley, The End of the Innocence. C'était vraiment ça. Au ouais. Québec, on s'est dit, ah, ça peut se passer ici, ça, parce qu'on se sentait protégé. Puis après ça, il y a eu quoi? Il y a eu euh, Écoute, il y a eu Dawson, il y a eu la grande mosquée de Québec, il y a eu Métropolis qui aurait pu se terminer en bain de sang si son âme ne s'était pas enrayée. Donc, il y a encore le 18 féminicide, hein? C'est un massacre de Polytechnique plus quatre autres victimes il y a encore la criminalité dans les rues partout, puis on est en train de s'habituer à vivre avec cette criminalité-là, comme dans certaines villes aux États-Unis. Donc, on ne va pas du bon bord, me semble.
0: Ben non, c'était aussi... C'est, moi, c'est, si je pense à rebours, c'était aussi euh, le début, en ce sens de mon analyse, euh, des, 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 la documentation aussi en temps réel, des crimes de masse, donc des, des meurtriers de masse qui, tu sais, comme au Québec, mais comme surtout aux États-Unis, allait faire de plus en plus en plus en plus de victimes euh, pour des idéologies. Je me rappelle, après, il y a eu quoi, Timothy McVie euh, mm. à Oklahoma, Oklahoma City, après. Et puis là, ensuite, on continue avec Columbine, avec Virginia Tech. Euh, on continue avec ces massacres-là, avec le, 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 le shooting d'Aurora au Colorado pendant la première de Batman. Donc, on, oui moi, c'était un peu cette ouverture malheureuse-là aussi, ou cet apprentissage malheureux que euh, le monde était en train d'une certaine partie de basculer dans ces crimes de masse-là. Mmh. Euh,
1: oui Alors, ah c'était c'est vraiment, il faut, il faut pas euh, avoir une pensée particulière envers ces, ces victimes-là. Et euh, tu sais qu'il y a eu des, des victimes collatérales après. Hein? Il, y a, il y a des gars qui sont suicidés, euh, qui, qui, étaient, qui étaient, qui se sentaient impuissants, euh, qui, qui, qui avaient cette douleur-là au ventre. Donc euh, vraiment épouvantable. D'ailleurs, tu veux nous parler de violence à Montréal Il y a eu une annonce de la ministre Guilbeault qui a été très critiquée.
0: Oui, elle est critiquée. On a annoncé hier euh, 52 millions de dollars supplémentaires pour venir à bout euh, de la crise en lien avec les armes à feu qui secouent Montréal depuis euh, un peu plus d'un an, faut-il le mentionner. 52 millions, je te dis, je te dis avant de te de, de parler des gens qui en font l'analyse, là, c'est quoi la ventilation de ça? C'est 20 millions pour le programme euh, de financement de mission des organismes communautaires de travail de rue. C'est 11 millions pour la prévention de la délinquance par le sport. C'est 9 millions en prévention de la criminalité. C'est 8 millions pour le Comité stratégique en sécurité urbaine de Montréal. C'est 3 millions à l'équipe d'intégration sociale et de la région métropolitaine. puis tu sais, C'est euh, mmh. un peu moins là, qu'un demi-million sur quatre ans pour un conseiller en développement communautaire autochtone. Alors, moi, je veux juste mentionner à ceux qui seraient tentés de dire que euh, on n'est pas dans la répression. Ben, bien sûr qu'on n'est pas dans la répression. Mais à, à grand, à haut cri, euh, les, les, le milieu communautaire a réclamé ce genre d'investissement justement quand on annonçait, exemple, la création de l'escouade Centaure, financée à 90 millions par Québec, puis non, qui est dans, vraiment dans la répression, qui lutte contre la trafiquante qui commence à donner certains résultats. Euh, l'analyse dans le journal de Montréal, le texte de Francis Pilon, qu'en font Maria Mourani, euh, et, euh, et un policier, j'ai qui est spécialisé dans ce genre d'affaires-là, Gagne de rue, euh, sergent-détective André Gélina. Pour ce que Maria Mourani, a dit « J'aurais, je serais attendu un programme pour prévenir la violence sur les réseaux sociaux. » Je crois qu'elle marque un point. Euh, mmh. Parce qu'à l'émission, GIO, on l'a documenté ça. Que la naissance de cette culture des armes à feu qui nous occupe de plus en plus chez les jeunes, ou préoccupe de plus en plus chez les jeunes, est sur les réseaux sociaux. Euh, et pour ce qui est de euh, Gélinan, lui, il dit la même chose. Il faut de la prévention sur le web. Alors, je trouve que les deux marquent un point. Par contre, euh, après vérification, là, je veux dire qu'il va y avoir va y avoir des initiatives sur les médias sociaux pour essayer de tuer dans l'œuf un peu cette culture-là. C'est ben, échanté, impossible en tant qu'à moi, là, mais il faut l'essayer quand même. Alors, sais, des fois, je trouve qu'on parle peut-être un petit peu vite, un petit peu rapidement, mm-hmm. parce que le détail ce programme, personne qui l'a vu là. Alors, il va y avoir des initiatives sur les médias sociaux. Moi, je, tout ce que je veux saluer, c'est que 50 millions en prévention, on l'a réclamé, il est sur la table. Euh, tu sais, sous réserve du résultat de ces 50 millions là, je pense que c'est quand même beaucoup pour prévenir à la criminalité. Alors, et j'ai, j'ai et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que
1: ça montre qu'on refuse de s'habituer. On veut pas s'habituer à la criminalité. On trouve que c'est anormal qu'il y ait des fusillades presque tous les jours à Montréal puis qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Est-ce que c'est parfait comme plan? Non. Mais euh, comme on dit, c'est un pas dans la bonne direction. Tu veux me parler d'un nouveau documentaire du bureau d'enquête sur la forêt québécoise?
0: Oui, avec deux très bonnes euh, journalistes et réalisatrices, Marie-Christine de Noël et Minon Penneau. Ça fait 20 ans que l'Erreur boréale de Richard Desjardins a été publiée. Tu te rappelles euh, de son, son son brûlot sur la déforestation oui. au Québec. Alors, 20 ans plus tard, on fait le point euh, avec Minon Penneau et Marie-Christine de Noël, 5000 kilomètres à travers le Québec pour aller faire le tour de nos forêts, un documentaire narré par Émile Piloteau. Et euh, Et là, on regarde si, vingt ans plus tard, parce que ça avait suscité une grogne incroyable. Alors, depuis l'erreur boréale, le constat des filles dans ça, que j'ai vu travailler pendant, écoute, plus d'un an, là, mais, bah, c'est très, 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 très très ardu de documenter un sujet qui est peut-être pas si facile à représenter, bien qu'une forêt, ça a du voile, mais qui est pas si facile à représenter en termes visuels. Euh, on ne coupe pas euh, autant ni comme avant. Il y a des efforts de restructuration. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le point de départ. Euh, par contre, là, on va présenter l'autre côté de la médaille sur l'effet des coupes, sur le rajeunissement des forêts. Euh, et puis là, on va regarder aussi ce qui se passe avec les caribous forestiers. Euh, les derniers les derniers individus, dont on appelle en langage scientifique, là, sont tenus dans un enclos parce que les dégâts euh, de la déforestation ont fait des ravages chez eux. Probablement que ces espèces-là ne pourront plus se, se reproduire. La sonnette d'alarme est attirée depuis longtemps. Euh, et Alors, je vous conseille d'aller le voir parce que il y a quelque chose d'important là-dedans journalistiquement, c'est que le ministre de la euh, forêt, de la faune et des parcs, euh, Pierre Dufour, là, pendant tout le documentaire, ils ont essayé, pendant toute la recherche, la quête, ils ont essayé de l'avoir en entrevue. Alors, il a toujours répondu non, jusqu'à quelques semaines, où il a répondu oui, mais, il a dit oui, mais je vais vous donner une entrevue après avoir vu le documentaire. Je suis un peu désolé, parce que ce pas vraiment comme ça que ça marche.
1: Ben non, ben ah,
0: non. C'est toi qui es responsable Ben oui. Des
1: non, Alors, non, il faut que tu répondes aux questions. Veux t'en pas... t'en ben non, je vais voir le documentaire, puis je verrai après si je réponds à vos questions ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne, comme tu dis. Et, et je me souviens du euh, documentaire de Richard Desjardins, où il montrait que tu te promènes sur les routes, puis tu penses qu'il y a des forêts parce que tu vois des arbres sur le bord des routes, mais si tu vois ça par drone, tu montes dans les airs, mais c'est rien que deux, trois rangées d'arbres, après ça, c'est complètement euh, scié à blanc totalement. Euh, c'est comme un gars qui n'a pas de cheveux, puis il, il a rien qu'un petit peu de cheveux, une couette, puis il se met à couette sur le crâne pour essayer de nous faire croire qu'il y avait, qu'il avait des cheveux. Euh, c'est exactement ça. Donc, euh, on va voir si la situation a changé. Et en terminant, tu veux me parler d'un patron qui a licencié 900 employés par Zoom.
0: Oui, moi je trouve que, euh, je trouve que la, la, la pandémie a énormément favorisé chez moi la le, le, le fait de, d'être capable d'apprécier même ces technologies-là, les vidéoconférences notamment, pour travailler, franchement, euh, moi, ça a modifié positivement mon existence. Moi, qui, qui mm-hmm. peut être un peu parfois grognon asocial et dans ma tanière, franchement, j'adore. Sauf que, manifestement, il y a des travers à ça. C'est le PDG d'une entreprise hypothécaire qui s'appelle Better.com. Alors, euh, quelques, comme si on est quelques semaines avant Noël, lui, euh, il, a, il a créé un webinaire, hein, un webinaire, un peu de formation sur le web, sur la plateforme Zoom. Et en fait, d'entrée de jeu, CNN était là assis à la réunion sans le savoir. Puis le grand patron a dit, si vous participez à cet appel, ben vous faites partie du groupe des malchanceux qui sont licenciés. Ben Votre embauche se termine immédiatement.
1: Ben voyons donc. Charmé, par hein? Zoom. <rire> Écoute, <rire> juste avant le temps des fêtes, et bravo champion, vraiment là. Merci beaucoup, Félix. Il y a des gens qui devraient avoir des, des meilleurs codes de conduite avec leurs employés. Merci, bonne journée, on se reparle demain.
0: Merci. Bye. Au